0: Pripravil som si uh, niekoľko slájdov a budem hovoriť na takú zaujímavú tému. Uh, myslím, že tú tému som nazval, že prečo Biblia nie sú rozprávky. Uh, ja keď som sa obrátil, tak uh, som zažil takú vec, že, že Boh bol pre mňa taký reálny, Ježiš bol taký reálny, že keby aj nič iné mi logicky alebo mojou myslou nedávalo zmysel, keby som ničomu nerozumel, hej, aj tak by som nemal problém veriť, pretože Boh niečo radikálne urobil v mojom živote. A ja som absolútne tak vedel, že existuje, tak vedel, že že ma miluje, že je tu, že je taký reálny, že že aj keby som nemal žiadne žiadne nejaké logické dôkazy, aj tak by mi to nevadilo. Ale na druhú stranu som aj človek, ktorý, ktorý je celkom racionálny. Hej. Vždycky sa, ja neviem, ja som sa vždycky považoval v mojich očiach som skôr taký akože racionálny, než nejaký akože super superduchovný. Aspoň tak, tak sa teda vnímam. A mám veľmi rád, keď, keď veci, veci dávajú zmysel a keď im rozumiem. Ja v podstate mám veľmi rád, keď mám veci pod kontrolou a nemám rád, keď veci nemám pod kontrolou, ako keď som bol teraz v Tatrá, v sa to tam volá, v Ždiari, kde som stretol Dana dangla, na záchode. A som povedal, že oh, on tak na mňa kuchá. <laughs> boli ste hore? On že A ja odchádzal. A ja som tam oné, vyniesol Simonku Tomáška, sme boli, že chodní v korunách stromov. Prosím vás. Ak... Ak máte zdravý rozum, nechoďte tam. Celé sa to hýbe. To je 60 metrov vysoké. Ja som kúkal, že čo, bolo tam 200 tisíc ľudí. To podľa mňa, ten projektant, keby vedel, koľko tam oni púšťajú ľudí, tak by to tam zavrel. Nie, nie, robím si srandu, bolo to akože super. Tomáškovi sa to páčilo. vražal tam tak, do takého pletiva. Ja som už videl, ako letí dole, je tých 60 metrov. Celé sa to hýbalo. Ja som zistil, že nemám rád tam to nemám pod kontrolou, hej. Ja radšej šoferujem, než som, som väzený. No, to je jedno. Ale prečo to hovorím? Hovorím to preto, že, že, že keď som sa obrátil, hoci to bolo také silné, že a priori v ten moment som nepotreboval žiadne dôkazy, absolútne také, ako sa to povie, blow my mind bolo, keď som zistil, že existujú veci, ktoré ako keby uh, mi aj... Tak intelektuálne ma, ma uh, uspokojili, keď som, keď som študoval a zisťoval veci, veci o Biblii, čo sa týka uh, alebo o Bohu, čo sa týka rôznych vecí. A jedna z toho bola Biblia. Pamätám si, že pred niekoľkými rokmi som bol pozvaný ku Selezianom. Viete, čo sú to Seleziáni? Ako? Seleziani? Seleziáni, nie? Saleziani? Tak vidíte, ja neviem, čo sú to Saleziani, ale nevadí, aj tak ma pozvali. A uh, oni tam mali, že skupiny, hej? Tam bola, tam bola taká skupina chalánska, tých chalanov tam bolo uh, trochu menej, ako je tu nás, neviem, ale možno tak 8-10 chalanov tam bolo. A Uh, bol som tam dokonca dvakrát pozvaný a bolo to super. Na jednej strane robili skvelú prácu a teraz, jak som tam sedel, tak to boli akože katolíci, chalani, čo chodili k sáleziánom. <laughs> a, a ja som tam mal nejakú tému a začal som hovoriť. A, a paradoxom je, že, že keď, sme, keď bola debata, tak ja som v podstate zrazu zistil, že ja musím obhajovať pred nimi Bibliu. Zdeže v ich očiach Biblia bola taká, že sú tam akože pekné myšlienky, ale tak akože otial potial zase, hej. <laughs> že, že akože zase nebubníte hej, že, že, že akože brať Bibliu, ako neviem. A, a, a dosť ma to šokovalo, lebo v podstate to, ako sa na Bibliu, alebo na Božie slovo pozera tento svet, tak dosť veľa s... v podstate prebrali tí chálení, čo tam boli. Hoci boli v cirkvi, teda katolíckej, tak, tak ich pohľad na Bibliu bol, bol totožný s väčšinou Ľudí. Ja som si pozeral na, na internete také, uh, akože čo si ľudia myslia o Biblii, hej, také, také videá. Bolo to zaujímavé, že ľudia, keď sú takí smiešní, hej, keď sa majú vyjadrovať k niečomu, tak sa začnú tváriť tak akože strašne dôležito a dajú, dajú takú akože strašne silnú myšlienku, hej, a, a, a ty, máš, ty máš pocit, že, že, že ten človek je najväčší expert, hej, a pritom zistí, že v podstate ten človek ani nikdy v živote Bibliu nečítal, pozná len pár nejakých odsekov, hej, e, pozná veci, čo si myslí, že sú v Biblii, a pritom je to nejaké príslohe, ktoré v živote v Biblii vôbec nebolo, hej, taký typický slovenský katolíci, hej, <laughs> žiaľ stále je to pravda, e, a, alebo proste bez ateisti, hej, a, a, bez toho, aby ty, a, a majú pocit, že to majú zmaknuté. Však to je jasné, že, akože že dobre, tak sú tam pekné myšlenky, ale je, je to hovadina, bolo to miliónkrát prepisované, nedá sa tomu veriť, protirečí si toho a, a proste takéto veci. A paradoxom je, že tí ľudia, ktorí najviac kričia, najmenej to študovali a majú najmenej informácia z tých najhorších zdrojov, ktoré si viete predstaviť. akože internet. Hej, a, a čo bolo pre mňa šokujúce bolo, keď som... Keď som začal reálne študovať tie, tie veci. Mimochodom, dnes som sem pozval jedného kamaráta, nemohol nakoniec prísť, ale s ním som sa rozprával pred nejakým časom a bavili sme sa práve na tému evolúcia. hej. A on, on, on teda je není kresťan, hej. aj teda sa zdráhal, že či sa má vôbec prísť, že to je úplne, že, že to není akože jeho šálka kávy, takéto podujatie. Ale keď sme sa bavili na tému evolúcia, tak on zistil, že, že sa začal tým zaoberať a zrazu bol veľmi prekvapený, že akože to, čo akože v škole sme sa učili, ako takú samozrejmosť, že, že keď sa na to fakt pozrieš, tak to je také trošku varenie z vody. Hej? Že to ani zďaleka není také pevné a také neomilné, také, také dokázané, ako je to prezentované, ale keď sa na to pozrieš, tak zistíš, že, že, že z jednej kosti čeluste je urobený celý živočích. To je úplne iná téma. Hej. Len ja mám pocit, že, že takto je vnímaná aj Biblia a keď sa niekto, keď naozaj niekto začne študovať Bibliu alebo Bože Slovo, tak proste budeš sundaný totálne, že, že tá realita je niekde úplne inde, než vyzerá. A dnes budem na túto tému trošku hovoriť. Takže vydržíte to. Dnes to bude také, akože pôjdeme tch, 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 slide po slide. Na začiatku to bude také informatívne, ale potom to bude také šťavnaté. Také, také dobré. Takže pripravený. Prečo Biblia nie sú rozprávky? Biblia. Ja to mám aj čas. A to nejaký zlý čas. Ten čas tvrdí, že už 8 minút hovorím. Prečo sa nevidím tam? Nevadí vidím sa tu. Ďalších 15 sekúnd som stratil. To je strašne zlé. OK, čo to vlastne Biblia je? Keď sa hovorí o Biblii, ja neviem, nedávno som, som absolvoval taký rozhovor, z, teda pred, pred rokom to bolo, keď ten tvoj kamarát chcel, chcel ísť na tábor a potom volala jeho mama, že, že teda bola taká znepokojená, že, že keď zistila, že nie sme katolíci, a teda, že, že akú Bibliu máme. A ja som tak pozeral na ňu, že jak akú Bibliu. Biblia, Biblia je Biblia. No ale a, a tam som videl, že to, to akože úplne, úplne, vôbec nerozumela ničomu. Hej, vôbec, hej, a myslela si, že všetkému rozumie. Zase. No, ale čo je teda Biblia? Biblia je 66 kníh. Uh, nie je to jedna kniha. 39 knih má Starý zákon, 27 nový zákon. Hovorím, na začiatku trochu informatívne, dôležité na vybudovanie celkového obrazu. Bibliu písalo viac ako 40 ľudí. Najstaršie knihy boli napísané ECC 1450 pred našom letopočtom. Kto z vás vie, ktoré sú tie najstaršie knihy biblické? Ty nemusíš ako prvá sa ozývať, nechaj ostatných. Áno, Job. Job, Job je pravdepodobne najstaršia biblická kniha. Uh, práve asi z tohto obdobia, 1400 rokov pred našim letopočtom. Koľko je to rokov dozadu? 3400, 3 500 rokov dozadu. To je brutál. Najmladšie knihy boli napísané ceca 100 rokov nášho letopočtu. Je to absolútny bestseller. V Biblii sa predalo viac ako 6 miliard výtlačkov. Uh, iba poznáte Gedeonov? Gedeoni hovoria, že len v Spojených štátoch každý deň sa predá alebo podaruje Myslím 168 tisíc Biblii denne. Ži, žiadna, žiadna kniha ani len, ani len sa nepriblížila. Akože Harry Potter trapne nič. Neviem, zistíte. No, tak 6 miliard nemá. Je preložená do viac ako 450 jazykov a uh, celkovo Biblia a nový zákon je preložený do viac ako 1180 jazykov a momentálne sa pracuje na prekladoch do ďalších 1300 jazykov. OK, čiže len také informácie o Biblii. Je niečo, čo ste nevedeli doteraz? Čo ste sa teraz dozvedeli o Biblii? <laughs> Yeah, okay. Dobre, ale teda poďme, poďme, poďme na tie t- t- šťavnatejšie veci. Prečo Biblia nie je rozprávka? Prečo si to, si to dovolím tvrdiť? Pozrime sa. Sú veci, ktoré, ktoré, ktoré ma akože fascinujú na Biblii a, a toto, čo teraz ideme písať, tak, t- teda, čo idem hovoriť, čo tu bude napísané, je, je jedna z tých vecí. Keď si zoberiete Bibliu, tak... Uh, uh, aj vidíte, ani neviem, že aké mám slajdy. Uh, o čom budem hovoriť, bude jedinečnosť Biblie. Prečo Biblie nejsú rozprávky? Budem hovoriť o tom, že aká je Biblia jedinečná, budeme hovoriť o nejakých historických a archeologických dôkazoch, budeme hovoriť o logických argumentoch a potom ešte poviem, že v Biblii je aj určitý duchovný rozmer, ktorý je dosť hustý. OK. Jedinečnosť Biblie. Toto sú veci, ktoré, ktoré ma úplne dostávajú. Možno nebudete chápať na chvíľu, zo začiatku, ale potom, keď uvidíte celkový obraz, tak je to dosť brutálne. Ako sme už hovorili, v podstate Biblia, to rozpätie od tej najstaršej knihy po najnovšiu bolo rozpätie 1500 rokov. Čo bolo pred 1500 rokmi? Ja si pamätám, ja si pamätám moju, moju babku. Moja babka už nežije, ale keď žila, tak som s ňou mal veľmi zaujímavé rozhovory. Moja babka sa narodila v 20. rokoch 20. storočia, v roku 1920. A, a nikdy nem ako som s ňou sedel a ako mi hovorila, že, že ako keď bolo malé dievča, tak celá dedina tam, kde bývali, sa zhromaždili pred jedným rádiom. Že to bolo akože mega mať rádio. a Počúvali to a všetci sa čudovali a hovorila, že tam boli takí tí, viete, takí tí najväčší machry dedinsky tak tí tam sa prejavovali a hovorili, že raz bude tých ľudí, ktorých počujú aj vidieť. A ja keď, keď som to počul, to moja babka, človek, ktorého akože som poznal. A som si uvedomil, že aký, aký je tam obrovský, že čo, sa, čo sa zmenilo, aká je tam obrovská priepast medzi, medzi tým svetom. A je pravda, že to 20. storočie to, kde žijeme teraz, tak pravdepodobne ten rast je najrychlejší, aký kedy bol. Najviac sa zmenil svet, ako kedy sa zmenil, ale keď si zoberiete rozpetie 1500 rokov, to je mŕtve veľa. Písalo ju viac ako 40 autorov, pastieri, rybári, politickí vodcovia, králi, lekár. Tí ľudia boli naozaj e, rôzni. Bola písaná v rôznych miestach, na púšti, vo vezení, na cestách, v paláci, na vrchu... Bola písaná v rôznych situáciách, počas vojen, počas mieru, počas obdobia hojnosti, počas súžení. Tí ľudia, ktorí ju písali, boli v rôznych rozpoloženiach. Boli v radosti, v smutku, v zúfalstve. Bola písaná na troch kontinentoch. V Ázii, Afrike, v Európe. Bola písaná v troch jazykoch. Hebrejčina, Aramejčina, Gréčtina. Obsahuje množstvo literárnych útvarov, poeziu pieseň, osobnú korešpondenciu, memoáre, alegóriu, proroctvá, podobenstva. Obsahuje množstvo kontroverzných tém, ako je sexualita, rozvod, homosexualita, výchova, hriech. A teraz, ako sme čítali predtým, napísalo ju vyše 40 autorov v rozpätí 1500 rokov. Ľudia, ktorí sa nikdy v živote nestretli, ktorí možno o sebe poriadne a akože počuli, vedeli asi o sebe, poznali, poznali ten kontext, ale tak rozdielní ľudia na rôznych koncoch uh, miest, v rôznych kultúrach boli, b- bola písaná a zároveň je to brutál, že, že, že takáto obrovská diverzita, keď sme hovorili na táborov diverzite, toto je Biblia ďalší brutálny dôkaz diverzity, že, že diverzita je božia myšlienka, taká obrovská rôznorodosť, paradoxne vytvorila jedno dielo, ktoré sa brutálne doplňa. Vytvorila jednu Bibliu. Dnes, keď sa povie Biblia, tak každý si predstaví jednu knihu, jednotnú, ktorá hovorí o jednej veci, má má jedného ducha a napriek tomu, keď si to rozložíte na drobné, tak sa pod tým skrýva strašne veľa rôznych vecí, rôznych ľudí, rôznych okolností. A to je niečo, čo je veľmi, veľmi husté. Okej. Ideme teraz hovoriť trošku o historických a archeologických dôkazoch. Uh, začíname tým, toto možno aj preskočím, uh, neviem, či vás to zaujíma. To je, to je o tom, že, že prečo práve uh, Biblia sa nazýva len tie knihy, ktoré sa nazývajú um, ten kanon, uh, alebo to ustanovenie, že toto sú tie biblické knihy bol robený v roku 1393 v synode Hipoe alebo Hipe. A to, čo je tam napísané, čo tam vidíte, tak sú podmienky, na základe ktorých určovali, ktoré knihy budú súčasťou Biblie a ktoré nie. Jedna z, jedna z vecí, pre ktorú tu robili, bolo, že konšpirácie Soros už, už vtedy, chemtrails, hej, už, už boli, <laughs> konšpirátori fungovali aj vtedy. A, a začali sa šíriť rôzne gnosticizmu za rôzne učenia. A bolo potrebné povedať, že okay, tak, tak toto zaručenie áno, a toto, toto je niečo, čo OK, a toto je zaručenie nie. Práve preto bola Biblia kanonizovaná, ale, ale tým sa nechcem zaoberať. Teraz vám ukážem niečo veľmi zaujímavé. Keď sa bavíme o historickej literatúre, a Biblia patrí medzi antickú, medzi historickú literatúru. Teraz jeden jeden z argumentov alebo s tým, kedy tí najväčší experti napadajú Bibliu, je, že bola písaná strašne dávno. A a, a v podstate nemáme nemáme tie originály. Máme len niečo, čo bolo prepisované potom. A ja vám chcem ukázať, že v porovnaní s ostatnou literatúrou, ako je na tom Biblia. Teraz, čo pred sebou vidíte? Máme pointer? Aha, dones. Určite dones. Určite, určite dones. Super. Čo stlačím? Výborné. Sledujte ma. Historické archeologické dôkazy. Okay. čo tu vidíte? Tuto sú autory nejakej historickej literatúry alebo historických spisov, ktoré sú na úrovni Biblie, hej, alebo aspoň také staré, hej, keď vidíte. Uh, spisy Cézara z prvého storočia pred našim letopočtom, Platón, Tacitus... Homer, Iliáda, čítali ste. A uh, teraz pozrite sa, ako, ako sme na tom. Čo to, čo to znamená? Tuto je napísané, kedy, je, v tomto stĺpčeku, kedy to bolo napísané. Hej? Cezar písal v roku 100 až 44 pred našim letopočtom. A teraz napísal to vtedy, ja neviem, v roku 100 pred našim letopočtom, ale tá prvá kopia, ktorú my máme k dispozícii toho, čo on napísal, je až z roku 900 nášho letopočtu. To znamená, že odkedy to napísal on, po tú prvú kópiu, ktorú máme, ubehlo tisíc rokov. <laughs> OK? Dáva to zmysel, čo som povedal? A toto štvrté číslo znamená počet kópií, ktoré máme. Je to dôležité, koľko máme kópií? Samozrejme, že je. Že ak máš len jednu kópiu, tak s čím to porovnáš? Benchmark. Poznáte výraz benchmark? Benchmark je výraz na, na porovnanie. Hej? Keď nemáš benchmark, tak ťažko z toho niečo vyvodíš, pretože nemáš to s čím porovnať. Ak už máš aspoň dve kópie, tak ich môžeš porovnať a zistiť. Hovoria to isté, protirečia si, uh, je to na 100% isté, na 20% isté. A čím viacej kópie máš a čím viacej sa tie kópie zhodujú, tým more credible, ako sa so to povie, tým, hodnover, presne, tým hodnovernejšie uh, záznamy máš. A teraz, aby ste vedeli, nikto, nepoznám ľudí, čo by spochybňovali tieto historické spisy a, a pritom tie historické spisy sú na tom tak, že to, čo napísal Cezar, tak v podstate to najstaršie, čo máme, tak bolo napísané tisíc rokov potom, čo to on napísal a máme len 10 kusov. Platón rozpetie 1200 rokov, odkedy to napísal a odkedy máme najstaršiu kópiu a máme len 7 kópií. Toto čo je za meno? Neviem. Tacitus. Hej, a teraz keď si pozriete, tak Homer alebo táto Iliada, Homer alebo Iliada, Homer už, Simpsonovi, som... Uh, vyzerá na tom najlepšie zo všetkých, hej. Máš len 500 rokov rozdiel a máš 643 kópií. Si hovoríš, wow, tak akože na toto sa môžeme spolhanúť. Keď máš 643 kópií, ktoré sa zhodujú, tak si povieš, že wow, tak toto, keď to porovnám s týmto platónom chudákom, tak ako fakt sa vieme spolohanúť, že, že toto je o mnoho viac pravdepodobné, že sa tam nič nezmenilo. Iba 500 rokov, až 643 kópy. A teraz, teraz poďme na Bibliu. Ako, ako je na tom Biblia? Konkrétne nový zákon. Nej, starý zákon, nový zákon. Keď si to porovnáte, ako je na tom reálne Biblia, akože to je presné. Akože... Biblické sú sú rôzne konzervatívne a potom liberálne odhady, kedy bola napísaná. Niektorí to datujú, toto je taký konzervatívny, že už 40 po Kristovi až 100. Niektorí by vám tam povedali, že 70 až 120, ale v podstate ja si myslím, že toto je veľmi credible. 40 až 100 bol napísaný nový zákon a tie najstaršie kopie, ktoré teraz máme v rukách, sú z roku 125, to znamená, že ten rozdiel medzi tým, kedy bol originál napísaný a tým, kedy my máme v ruke teraz existujúcu kopiu, ktorú si môžeme prečítať, je len 25 až 50 rokov. 25 až 50 rokov, to je tak krátke obdobie, ja si pamätám, čo som robil pred 25 rokmi. Keby, keby ste si sa spýtali vašich rodičov, tak pred 30, 40 alebo starých rodičov pred 40 rokmi presne vedia, pretože to není až také dlho obdobie. Sú tam ešte svedkovia za tento. To znamená, že tie kopie, ktoré máme, to znamená, že ty teraz si môžeš takto zobrať ten kopiu tej Biblie prečítať a pritom mi mohol čítať človek, ktorý fyzicky zažil Pána Ježiša a zažil to, o čom ty čítaš. A To je obrovská kredibilita alebo vierohodnosť. A teraz Vec, ktorá to absolútne zabije, je, že ten počet kópií, ktoré máme, to sú, nie, že tisíce, to sú 10 tisíce, máme 24 tisíc kópií starých, 24 tisíc to je mega, ktoré sa absolútne totálne zhodujú. Čiže tá pochybnosť, samozrejme do určitej miery je logická, ako nezmenilo sa to, je to naozaj tak, ale keď si to porovnáte s ostatnou literatúrou, ako Neexistuje žiadna iná historická kniha, ktorá by bola viacej uh, vieryhodnejšia, čo sa týka týchto, týchto vecí, ako je Biblia. Žiadna. Čo je, čo je dosť brutál. Takže, takže ten argument je fakt nepodložený. <tým> <tým> to, ste... Otázka, sú to pre vás nové veci? Alebo... To vieme. No vaj? Len aby ste vedeli. Budu, dúfam, že bude viacej nových vecí. Iba začínam. Počúvajte. O čom idem hovoriť? Ha. Ďalšia vec. Dobre, tak. Ale, ale je to naozaj tak, existuje niečo, čo podporuje, keď ja, ke Tomáš Šimko povie, ja verím, že to, čo... Ori- ten originálny písateľ tam napísal je totožné s tým, čo teraz čítam túto v mojej Biblii. A chcel som si doniesť moju Bibliu, čo som si kúpil z Jeruzalema. Môj z Izraela, môj jediný suvenír. A to je Biblia písaná v originálnych jazykoch. Je, keby som si ju teraz otvoril, čo mám v borinke na poličke, je to to isté, čo pred 2000 rokmi niekto, niekto napísal rukou. Teraz Je jedna vec, čo, lebo, lebo toto bolo dlho kritizované a toto dlho v podstate skeptici alebo ľudia hovorili, že, že, že je to blbo, že niečo sa tam zmenilo. Dávali zapríklad ten telefón, hej, sme sa to mohli hráť, Janči povie Bubulák, hej, sama povie Orangután, hej, proste že, tele, že, že, sa, to, že sa to mení. Ale... V roku 1947, a toto ste už určite počuli, aspoň myslím, že väčšina z vás, bol urobený objav tzv. zvitky z Mŕtvého mora. Ja som bol na tom mieste pri Mŕtvom mori v Izraeli. Našli v nádobách veľmi, veľmi dobre zachované zvitky, ktoré boli pri Mŕtvom mori. A to boli zvytky z knihy, myslím, proroka Izaiaša. neviem čo všetko tam bolo. Izáša tam bol určite, teda Stará zmluva. A oni boli napísané oni robili datovanie a zistili, že sú napísané z obdobia cca 100 rokov pred našim letopočtom. Teraz, čo je zaujímavé je, že dovtedy, keď povedzme, že tam bol Izajaš, dovtedy, čo sme mali, dovtedy, čo sme mali, najstaršie boli z roku 900 nášho letopočtu. To znamená, že sme mohli porovnať, toto bolo to, čo sme mali najstaršie, toto bolo staré, že takmer z prvého, z prvého tisícročia, z roku 900 nášho letopočtu, a našli sme tú istú knihu Izajaša, ktorá bola napísaná o tisíc rokov skôr. Tak hádate, čo sa urobilo. Prišli múdri ľudia, vedci, sadli si, dali si ich vedľa seba a začali porovnávať. A zistili, že za tisíc rokov tam bola 99,8% zhoda. To znamená, že úplne, 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 úplne totožné povieš 99,8% není úplne totožné. <laughs> není úplne totožné. Tie, tie rozdiely, tie 0,2% bolo v tom, že tam boli určité gramatické veci inak. Hej? Že na miesto A si mal I, hej, hovorím teraz obrazne, hej, neberte ma, ma do slova. Ale, ale nebolo to tak, že by si tam mal úplne iné slovo, než bolo použité. Hej? Uh, na miesto, miesto cnosť niekto napísal čnosť. Asi, asi takéto rozdiely tam boli. Čiže, čiže toto je tak silný dôkaz, že za tisíc rokov uh, sa absolútne nič nezmenilo. Ja si myslím, že to je tak silný dôkaz toho, že to, čo bolo napísané pred tisíc rokmi a my teraz čítame, tak, tak je fakt pravda. Niečo vám prečítam. To je perfektná kniha, George McDowell. Dosť chabý preklad do Slovenčiny, ale... <laughs> Napriek tomu sa dá. Uh, víte, človek si sem dá... Ha, uh, ďakujem, už, už, už to mám. Spisy Jozefa Flávia. Uh, Jozef Flávius je historický... super, to mi nadvezuje. Čiže uh, čo, je, čo je ďalšia veľmi dôležitá vec, je, že to, čo je napísané v Biblii, uh, napríklad o Ežišovi, Nehovorí, nehovorí len Biblia, ale sú tam aj iné mimo-biblické zápisky, ktoré o ňom hovoria. Čiže je viacero ľudí. Jeden z nich je... Uh, teraz sa mi to zavarilo. Jeden z nich je Josefus, uh, a Jozef, Flávius, Tacitus, budem, budem potom čítať. Ale ešte sa chcem vrátiť k tomu, uh, k tomu, čo som hovoril predtým, že že to, čo bolo napísané, naozaj čítame. Teraz počúvajte, čo Jozefus, historik, Jozefus Flavius, židovský historik, on písal v prvom storočí nášho letopočtu, píše. Je teda úplne jasné, ako pristupujeme k svojim knihám. Aj keď od ich vzniku uplynula taká dlhá doba, neodvážil sa ešte nikto niečo k nim pridať alebo z nich niečo vylúčiť či vykonať v nich nejakú zmenu. Uvedomte, že to bola úplne iná kultúra, úplne inak to ľudia brali ako dnes. My sme dnes nastavení, ja som dnes nastavený v práci, keď keď nechcem, aby niekto mohol použiť niečo proti mne, tak s tým človekom komunikujem ústne. To si, akože, to to, to není zapísané. Najnebezpečnejšie je niekomu poslať mail, lebo keď pošleš mail, je to zapísané, je to zaznamenané a už to ako keby neukecáš. Čiže, čiže, dnes žijeme v úplne inej dobe. Pokiaľ niečo nemáš, nejaký dôkaz, nemáš to napísané, nevieš to dokázať, tak môžeš všetko obobnúť. Vtedy bola doba ústneho podania. Počúvajte, ako, ako sa oni ku knihama, k a k ústnemu podaniu stávali. Už od narodenia je pre každého žida samozrejme považovať tieto knihy za preho Božej vôle, sa píše o Biblii, držať sa ich a v prípade nutnosti podstúpiť za ne i smrť. Už často sme boli svedkami mučenia a všemožných spôsobov smrti, ktorú zajatci postupo- podstupovali v amfiteatroch za to, že odmietli odovzdať čo i len slovo proti zákonu a ostatným zápisom. Jozefus. Jozefus Flavius, židovský historik. Znova píše Jozefus. Kto z Grékov by niečo podobné v takomto prípade podstúpil? Nikto z nich by neriskoval, že utrpia nejakú újmu, aj keby vedel, že zničenie hrozí všetkým ich knihám. Oni sú totiž presvedčení, že ich knihy obsahujú len slova nakúpené podľa vôľa autora a právom majú aj o starších autoroch taký názor, pretože vidia, že, niek- že niektorí súčasní dejepisci majú odvahu písať o udalostiach, ktorých sa sami nezúčastnili a ani sa nesnažia dozvedieť sa o nich niečo od ľudí, ktorí o nich niečo vedia. Úplne ako, ako keby zatracoval... len chcem povedať, že ako Židia sa stávali k Biblii. Teraz som ale hovoril o mimo biblických dôkazoch, o tom, že sú aj iní historici, ktorí nie sú Židia, ktorí ktorí písali o veciach, ktoré sa píšu v Biblii. Chcem vám prečítať niečo od Flávia. To je, myslím, rímsky, rímsky historik. Asi v tom čase, Píše Flavius. Kontext neuviem čítať. Asi v tom čase žil Ježiš. Múdry človek, ak ho naozaj možno nazvať človekom. Pretože to bol niekto, kto konal prekvapujúce divy a bol učiteľom ľudí, ktorí majú radi pravdu. Získal si mnoho židov a mnoho grékov. On bol Kristus. Keď ho Pilát potom, ako si vypočul obvinenia od ľudu, najvyššie postavených medzi nami, odsúdil na ukryžovanie Tí, ktorí ho mali milovať na prvom mieste, mu neprejavili svoju náklonnosť. Na tretí deň sa im zjavil znova navrátený do života, pretože Boží proroci to o ňom predpovedali spolu s inými úžasnými vecami. A spoločenstvo kresťanov, ktorí sa tak nazývajú po ňom, až dodnes nevymizlo. Flávius prvé storočie nášho, nášho letopočtu. A... Čo je sila? V- v- Viete, čo je, čo je ďalšia brutálna vec? Veľa, veľa ľudí hovorí, že neverí Biblii, pretože sú tam zázraky. Pretože sú tam veci, ktoré nemôžno vysvetliť. A, a to berú ako dôkaz, že to tak nemohlo byť, ale, ale keď to dáš do také filozofickej roviny, tak to, že ty predpokladáš, že niečo sa nemôže tak stať, ako si myslíš, že sa môže stať, nie je dôkazom toho, že sa to tak nemôže stať. Amen. A viete, čo je veľmi zaujímavé? Ja sa úplne na konci budem hovoriť o nejakých logických logických premisov, pretože Ježiš mal strašne veľa odporcov. To je ako, ako, ako politický súboj na Slovensku. Fico Matovič. Čokoľvek Fico by našiel na Matovičovi, ide von. Čokoľvek Fico našiel na Akiskovi, ide von. Útoči potom. Čokoľvek by vtedy uh, farizei, ktorí chceli dať dole Ježiša, našli na ňom, tak by ho okamžite zdiskreditovali. Ak, ak, ak sú také, ak ste počuli také tie super konšpirácie, že Ježiš bol homosexuál alebo niečo také. keby bol Ježiš homosexuál, tak vž, 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 nie sme tu to by, to by ho, ho rozdupali podzem. zem. Rozumiete? To, to, to je taká volovina, keď toto niekto môže tvrdiť, že, že sorry. Hej? To, by, to by skončil. Hej? A, a viete, čo je veľmi zaujímavé? Že keď čítate aj v Biblii, čo hovorili, čo hovorili farizej. nikto z nich si nedovolil proti tomu nadprirodzenú, proti tým divom, aj túto Jozef Flávius, on, on, on tu hovorí, ktorý konal prekvapujúce divy ako ho možno nazvať človekom. On evidentne není jeho učeník. Nevie, kto bol Ježiš, ale evidentne sám píše, že, že bolo tam niečo viac. A dokonca tí farizejty, uhlavne nepriatelia Ježišovi, oni neutočili na neho tým, že ale počúvaj, ty sa zobuť. Ty si tu neurobil žiadny div. To by ho úplne zdiskreditovali. Nemohli si to dovoliť. To je taký silný dôkaz, že to fakt boli nadprirodzené veci. Že to boli fakt divia zázraky. Viete, ako utočili oni? Viete, čo bola ich argumentácia? To nebola taká, že pozrieť sa, toto není žiadny zázrak, toto je šarlatánstvo, to je podvod. Nie. Pretože nemali na to dôkazy, nemohli to dokázať. Viete, ako utočili? To, čo si urobil, je zázrak, ale ty si to neurobil cez Boha, ty si to urobil cez diabla. Pamätáte si, ako v Biblii je napísané, že, že mocou Belzebúba vyhájna démonov? To je tak silný dôkaz pre mňa o tom, že, že fakt sa tam dialo nadprírodzeno. Poďme ďalej. O, okrem toho, čo máme z Biblie, keby sme aj, aj strátili Bibliu alebo nemali žiadne biblické veci, tak toto sú zápisky Irenaeus, Justin Martin, Tertullian, to sú Eusebius, to sú, sú cirkevní odcovia. Mimochodom, ak sa niekedy dostanete k spisom církevných odcov, prečítajte si to. To není Biblia, to sú, to sú ľudia, ktorí sú učeníci, učeníkov pána Ježiša Krista a učeníce, učeníkov, učeníkov, ktorí, ktorí zaznamenávajú to, čo prežili. A keď si zoberiete ich spisy, tak, kde mám ten pointer, tak uh, toto to je spisovateľ, napríklad Irenaeus. Irenaeus je Irenaeus. Poznáte Ireneuša? Ah. Ireneus. už samomu rozbil auto, ne? Hej. No. <laughs> teraz, keď toto niekto počúva, uh, toto vygumujte, to proste sa nestalo, hej. Ideme ďalej. Uh, Ireneus, teraz, toto je, toto je počet citácií, ktoré treba z Ireneus vo svojich spísoch cicoval. Evangelia citoval 1038 krát, skutky je tam 44 rôznych citácií zo skutkov, 44. Ja, 194, sorry, som preskočil, chúrak Irenaeus, uh, Pavlove knihy, uh, teda Pavlove listy, ostatné, ostatné knihy, kniha Zjavenia. A keby, ste, keby ste išli do Grand Total, tak len zo spisov cirkevných ocov my by sme vedeli poskladať kompletne celú Bibliu. Je tu kompletne 36 tisíc rôznych citácií. Z týchto citácií dostanete takmer celú Bibliu. Čo je brutál. Uh, čiže čiže už, len, už len z prvých storočík, a keď si porovnáte tie citácie, to je tá Biblia, ktorú čítame dnes. Ako dovidenia. To je, to je tak nepriestrelné, že, že, že mohli by si to vypočuť nejaké ľudia, aby netrebali po bosti. No. Uh, Nelson gluk. Teraz sa dostávame do také števnatej časti. Žijete ešte? Ja hovorím asi trochu dlhšie. Ako ste na tom? Pohoda, žijete? Ja sa ospravedlňujem, ja to nezmestím do 40 minút, ale, ale sú to brutálne veci, počúvajte. Uh, Nelson Gluck, uh, to je tento pán, hádajte, čo je. Skúste, že čím sa živil. Varičaj čaj farizej, nie? <laughs> nie, je to archeológ. Toto je časopis Time, ten z najprestížnejších časopisov a on sa dostal na titulku toho časopisu. Tam sa nedostane, hoci kto, inými slovami chcem povedať, že to bol popredný archeológ. Archeológia, to sa, inak ak sa zaujímate o archeológiu, je to, je to veľmi nová veda. Archeológia pred 300 rokmi, 400 rokmi nebola. A príchodom archeológie sa, sa totálne zmenil pohľad na históriu pretože archeológia ukázala veľa vecí a čo sa týka Biblie, tak ukázala tak strašne veľa veci, nedá sa to prehádzovať týmto, ja som furt zmetený. A tento človek bol jeden z popredných archeológov 20. storočia, akože mega, mega muž a počúvate, čo povedal. A on, on práve sa venoval aj biblickým, biblické archeológii. Kategoricky môžeme vyhlásiť, že ani jeden archeologický náliz nikdy neprotirečil biblickej správe. Takmer neuveriteľné presnej historickej pamäti Biblia predovšetkým vtedy, keď za ňou stoja archeologické fakty. Viete, čo sa dialo? Predtým, než ako keby sa rozbiehala archeológia, archeológia, neviem, kedy začala 19., 20. storočie, určite taký možno najväčší rozmach archeológie, a predtým, než bola archeológia, než, než takto sa rozvíčala, tak uh, strašne veľa vecí z Biblie bolo zaznávaných a bolo, bolo povedaných, že, že to je blbosť. Keby, keby to bola pravda, tak to niekde je. Nikde nič také nie je. Ale odkedy začali archeológovia pátrať, tak to až dodnes, to neskončilo, však uvidíte, stále, keď odkrývajú veci a zistujú veci, tak sa brutálnym, ale akože neuveriteľným spôsobom sa, sa, uh, sa, sa ukazuje to, že, že to, čo Biblia zapisovala, je tak brutálne presné, že mám z toho až vždy umriavky. OK, toľko pán Nelson Gluck. A teraz, biblická archeológia. Veľmi zaujímavá. Uh, ja som vybral, počúvajte, toto je vrchol Ladovca. Hej? Uh, pár, pár vecí. Škoda, že je to taký strašný ten obraz. Uh, uh, čo to je? Tuto, tento prvý obrázok, toto patrí k tomuto. Toto tu, čo vidíte, je Bethesda. Viete, kedy bola objavená? V roku 1888. Viete prečo? Pretože bola to je v Jeruzaleme miesto. Tuto máte Jeruzalem. Tuto, tuto je chrám. A tuto je Bethesda. A o sa píše v Jánovi 5. Vie niekto otvoriť Jána 5. kapitolu a prečítať z prvých veršov? Myslím, že 1 až 3 len rýchlo prečítajte. A čo je zaujímavé, do tohto roku 1888 uh, skeptici strašne napádali, práve to hovorili, že, že tak Ján sa musel veľmi mýliť, lebo Jeruzalem poznáme, ale žiadna behesta v Jeruzaléme není. Je obrovský problém. Je obrovský problém, keď píšeš o niečom, že niekde má byť a ono to tam není. Ale keď kopali 12 metrov dole, v, roku, v tomto roku zistili, že, že je to úplne presné. Viete to prečítať, niekto? Petro Sieni. Teraz, prečo to bolo také brutálne, tých Petro Sieni, že to Biblia zaznamenala, to bolo, neviem presne, aký, aký tvar to malo, tých Petrosiení, nejak, nejak proste takto, ale, ale bol to veľmi nezvyčajný tvar. A práve vďaka tomu záznamu z Biblie, týchto petrosieni keď toto objavili, tak ne, nespochybniteľne vedeli, že toto musí byť ono. Pretože tých Petrosiení to bol taký divný tvar, to je ako keby v Bratislave o 1500 rokov hej, by vykopovali Bratislavu a videli by záznam, že... Obrátená pyramída. Pri obrátenej pyramíde bola Národná banka Slovenska. Hej? A oni by zrazu, zrazu našli obrátenú pyramídu. Je to tak netradičný tvar, že by hned vedeli, tak toto muselo byť. No. Rozumiete? Akože dovidenia. A, a dovtedy to bolo veľmi kritizované, že, že Jeruzalem poznáme, všade sme, nikde Bethesda nie je. Podobné, podobné objavený, to je zase tuto dole, to je Siloam. Viete, čo sa tam stalo? Hej, a ako? Urobil gulu z blata. A povedal, chod sa umyť do, do Siloam. A to je práve tu. A teraz, keď hovorím, že, že je to mladá veda, tá archeológia, viete, kedy bol objavený Siloam v roku 2005. Čiže, čiže do, v roku 2003 mohol byť nejaký človek, ktorý hovorí, o ja, blbo Siloam, ne, nevieme, v roku 2005 už vieme. To je práve úžasné na tom, že čím ďalej archeológia ide, tým stále viac a viac a viac uh, sa robia nálezy alebo, alebo s, s, historické dôkazy, ktoré hovoria o, o, o tom, že Biblia je pravdivá. A teraz tých dôkazov je toľko. Ja som hľadal trošku na internete, iba treba normálne tá biblická archeológia, treba, že top 10 nálezov biblických za rok 2017. Z musel zaujímavé veci. Iba v roku 2017 našli, neviem, plno veci a oni vybrali 10 najlepších, ktoré boli a už si čo to bolo. To len chcem povedať, že stále a stále a stále sa objavujú nové veci a každá z tých vecí, čo sa objaví, tak potvrdzuje to, že to, ako je to zaznamenané v Biblii, je to presne tak, ako to bolo. Teraz pozrite na toto. Dávida Goliáš Údolie alebo Dolina Éla. Prvá Samuelová, prvá kapitola, tam je napísané, ja to ani nevidím to tam je napísané, počúvajte, teraz sa sustrete a iba ma počúvajte. A filištiny zobrali svoje vojska do boja a zhromaždili sa pri Sochu, ktoré patrí Júdovi. A položili sa táborom medzi Sochom a medzi azékou, V fsd Demite. Keď si pamätáte, ako ja, keď, keď čítam alebo keď kážem, tak toto blablabla, bla, 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 hej, to tak preskočím, hej. To, to sú také, keď to teraz počúvate, že no super informácia, hej. A zhromaždili, ešte som neskončil, a zhromaždil sa aj Salo a synovia Izraeli a položili sa táborom v doline Ela a zriadili sa doboja proti filištinom. A filištiny stáli na svojom vrchu z jednej strany a Izraeliti stáli na svahu vrchu z druhej strany a dolina bola medzi nimi. A teraz sa podržte. Toto, prosím, pekne, je Dolina Éla. Toto je... kurník, to je tak strašné, ona je, tie bodky. Počúvajte. Teraz to idem čítať ešte raz. A počúvajte. A filištiny zobrali svoje vojska do boja a zhromaždili sa pri Sochu. Tuto mesto, ruiny mesta ktoré nedávno sa našla keramika, ktorá potvrdila, že je to mesto Soch. Počúvate, čo je napísané v Biblii. Ktoré patrí Júdovi a položili sa táborom medzi Sochom a medzi Azekou, ktorá je tu. Tu je Azeka, tu je Soch. A tuto, je nájdený, tuto je tábor filištínov. Toto je reálne miesto, ktoré Biblia tak presne opisuje, že dovidenia. Tuto boli filištiny a teraz čítame ďalej a položili sa táborom medzi Sochom a Azekou v Efes, Demine. A zhromaždil sa aj Saul a synovia Izraelovi a položili sa táborom v doline Éla a zriadili sa do boja proti Filištínom. A Filištiny stáli. A Filištiny stáli na jednom vrchu a oproti ním, Čiže tu, ono to trošku skresluje, lebo je to panormatická fotka, hej? Ale, keb, ale keby ste tam boli tak presne oproti, čiže tuto sa rozložili Filištíny. E, sorry, sa rozložil Saul a synovia Izraelovi a položili sa táborom v doline Éla, čo je toto, a zriadili sa dobe a Filištíny stáli na tomto vrchu tu, sa rozprestrelilo vojsko a Izraeliti stáli tu z druhej strany a dolina bola medzi nimi. Tuto som ešte nebol a keď budem na budúce vyzerať, tak tam musím ísť. Pretože toto pole je pole, kde David polazil Goliáša. Čo je ďalšia zaujímavá keď, keď, keď som to čítal, tak ďalšia zaujímavá vec, vidíte toto tu mesto? Tu? Viete to prečítať? GAT. Čo vám hovorí názov GAT? Áno, a kto bol z GAT? goliáš z gátu. Je veľmi zaujímavé, prečo to Biblia zaznamenáva, aby čo najpresnejšie zaznamenala, kde bol. Ako, ako to, je, to je tak dovidenia a to ešte, to ešte není všetko. Tuto, z tejto strany, odtiaľto, z tejto fotografie to není vidno, lebo tu pozeráme, toto sú vrchy, hej? čiže nevidíš, čo je pri úpeti. Nevidíš, čo je tu. Proste Z tejto strany vidíš, čo je tu, ale z tejto nevidíš. A tu dole je potok, ktorý je veľmi starý a dodnes tam tečie pri tom potoku sú také kamene, ktorých strašne ubúda. Lebo každý turista, ktorý si to ide pozrieť, si chce zobrať kameň pravdepodobne z toho istého miesta, kde si Dávid zobral kamene, ktorými skolol Goliáša. A proste, keď si pozrieš toto, keď si čítaš iba, iba t- tento text, tak je to pre teba mŕtve. Ale zrazu, keď, si, keď vidíš túto fotku a keď vidíš presne tie miesta, ktoré boli odhľadné tuto, teda sa robia archeologické vykopávky, Tento sokoch, či ak sa to volá soch, už dôveryhodne identifikovali, že to určite musí byť to mesto. A keď si čišťaš tento záznam, tak vidíš, presne vieš si si domyslieť, čo kde bolo a že tuto niekde v týchto miestach, v tejto doline, naozaj stal Goliáš a tam ho sundal Dávid. Čo je brutálne. Akože neviem... Ja som z toho nadšený, ja som išiel spáť asi o jednej, hej, lebo som, som sa hrabal na internete a hľadal som obrázky a, a, čím, a čím, čím ďalej som toho nachádzal viac, tým som menej vedel, že čo tu vlastne mám dať, aby som sa zmestil. Bo Už teraz hovorím 50 minút. Počúvajte, a toto, toto je už úplne dovidenia. Akože, po, nie, akože počúvajte toto. Kto je tento pán a kto je tento pán? O tomto pánovi budem hovoriť neskôr, to nie je až také dôležité, to je nejaký profesor nového zákona a v podstate hovorí to isté, čo hovoril ten pán, čo bol na obrázku Time magazínu. A tento pán, ako iste viete, je Lukáš. Čo je jasné na tomto slajde, je najnepresnejšia informácia práve toto, <laughs> lebo tak asi nevyzeral. Ale počúvajte. Akože historici a ľudia, ktorí, ktorí a archeológovia a ne, 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 nejakí lingvisti. proste sú úplne nadšení z Lukáša. Hovoria, že Lukáš je tak neuveriteľne presný, že dojdeňa. Čo napísal Lukáš, kto viete? Lukáš napísal Evening podľa Lukáša a Lukáš napísal Skutky apoštolov. A teraz počúvajte, Lukáš píše tak strašne presné veci, že napríklad píše o zbure v Efeze, Skutky 19, 23 až 29 a nálezy archeologické, nálezy nápisov to potvrdili. Bola tam, píše o tom, že tam bola neviem, nejaká socha bohyne Diany, alebo tej Diany Efeskej. Ona sa niekedy označuje inak v Biblii, ale v podstate každý vie, že, 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 o čo sa jedná. OK, nebudem, nebudem to naťahovať, ale, ale on píše o takých detailoch, proste o udalostiach, hej, napríklad v tomto Efeze. Píše o statusoch miest, napríklad, že Filipy boli súčasťou Macedónie. Vo Makedónie. Čo vôbec nebolo, nebolo akože jasné, ale znova nejak, postupné nejaké, nejaké historické dôkazy, archeologické, ukázali, že to naozaj bolo presne tak, ako to on píše. Píše o statusoch vladárov, napríklad, že Galio bol ako prokonzul. Hej, napríklad, keby sme išli znova o 3000 rokov dopredu a niekto by písal o Robertovi Ficovi v roku 2018 ako poslancovi, tak by to bolo zvláštne, lebo Robert Fico predsa v 2018 je premiér. Hej, že takéto veci sa v histórii môžu stať, ale... Ale, ale, keby, ale keď sa naozaj dozvedeli pravdu, hej, že Fico bol aj premiér, ale teraz už je iba poslanec, a to je presne, čo sa deje s Lukášom. Hej, že to, čo sme si mysleli, že je a Lukáš o tom hovorí, že je to inak, tak sa potvrdzuje znova a znova, že Lukáš mal pravdu a že je to totálne presné. Uh, detálne napríklad v Lukášovi 2, 1 až 2, o udalostiach pri narodení Ježiša on píše o sčítaní ľudu, o tom, že Kyrenos bol miestodržiteľ Sýrie, ľudia sa museli navrátiť do mesta predkov, hej? Ako preto z Nazareta museli ísť do Betlehema. A to sú veľmi zaujímavé veci, pretože toto bolo, všetko, všetko toto kritici sundávali po Čiernu zem, že to sa nikdy nemohlo stáť, ale, ale potom zistili, že, že to bolo naozaj tak, o odhalili nejaký nápis v Egypte, kde vydali dekrét a tam bolo presne napísané, dokonca to je presne na roky, Hej. on hovoril, že to bolo druhé ščítanie ľudu. A keď to počítali, vedeli, zistili archeológovia, že prvé čítanie ľudu bolo niekedy v roku 20 pred našim letopočtom, lebo proste veľmi blízko toho, kedy, kedy sa mal Ježiš narodí tam, tam občas pár rokov skáče. Hej. A zistili, že presne, presne to sedí do tej doby, to druhé čítanie ľudu. A našli aj dekrét v Egypte, ktorý vyzýval ľudí, že každý jeden vyslovený sa musí navrátiť do, do mesta svojich predkov hej, a tam bude ščítaný. Čo, čo úplne sundalo znova všetkých kritikov, ktorí hovorili, že nič také, čo, čo Lukáš tu píše, sa nestalo. A teraz, teraz počúvate, toto je úplná brutalita. V tom, čo Lukáš píše, bezchybne zaznamenáva 32 krajín, 55 miest, 9 ostrovov a 95 rôznych osôb. Všetko to totálne sedí. Tento újkotu profesor Nového zákona archeológie z Whitton College Člen Blízko-Východnej archeologickej spoločnosti a člen Rady časopisov Archeológia v Biblickom svete, Bulletin pre Biblický výskum, autor 29 vedeckých prednášok pre akademickú obec, spolupracovník magazínu National Geographic, archeológ John McCray dostal otázku, či sa niekedy stretol s archeologickými nálezmi, ktoré očividne protirečili novozákonným údajom. Jeho odpovedznela, archeológia nevyniesla na svetlo nič čo by jednoznačne protirečilo Biblii. Takže to sú také veci, ja keď som si to čítal, tak som si povedal, že... Dio. <laughs> že dovidenia. Okej, okay. ešte žijete? Ja tu už vidíte, hej? Ja som myslel, že to ešte nevidíte. To som ja. <laughs> Teraz idem, pí, idem písať, idem hovoriť niečo o, o logických argumentoch, ktoré sú pre mňa veľmi, veľmi zaujímavé, keď sa, keď sa pozerám na Bibliu. Myslím, že mi zomrel ten útozový. O, sumer. Opravil som. Ten prvý veľký argument pre mňa, zámer písateľov Biblie že keď si čítate Bibliu, keď si čítate o hrdinoch, ktorých Biblia opisuje, keď si čítate program Volebnej strany, už keď som začal politikou, ale myslím, že v politike sa to krásne ukazuje, keď počúvate prejav nejakého premiéra alebo niekoho, kto sa uchádza o niečo, tak sa ten človek chváli, vychvaluje, ukazuje a, a tým presne vie, že to je úplná blbosť, že tak 20% z toho je reálne a že sú to, to žvásty a že, že v podstate ten človek klame, pretože sa ukazuje v lepšom svetle. To je cieľom propagandy. Keď si ale pozrieš Bibliu, ako je písaná, ako je písané o hlavných hrdinoch, tak ako jednoznačne vie, že je to neprikrášľované a hodnoverné. Myslím si, že Peter by si strašne prial, aby nikto na svete nevedel, že zradil pána. To bola taká potupná vec že on zradil Ježíša Krista trikrát. Ako ja doslova, keď si niekedy čítam Bibliu, tak som bol zhrozený, ja neviem, z takých ľudí ako Abraham. Abraham, čo urobil so svojou manželkou, hej, keď, keď sa začal sa báť, hej, že jeho manželka bola krásna, takže kvôli nej o, o, by ho niekto zabil, alebo niečo, tak povedal, o, tak si ju zober, to je moja sestra. Čo? To je akože fail. Ako, ako sú tam také poklesky zaznamenané Dávid. Král Dávid, najväčší král v histórii Izraela, ich najväčšia pícha, je tam zaznamenané, ako úplne podlo, zmanipuloval a spôsobil smrť človeka, zavraždil. On to bol, on to bol vojak, hej, ale je iné, keď si vo vojne a niekoho zabiješ vo vojne v boji. A je iné, keď takto úkladne zavraždiš, manžela barčeby, potom e, predtým ešte samozrejme s ňou zhrešíš. To, to sú veci, ktoré nechceš, aby... A vie, čo je najhoršie? Že to je napísané v 6 miliardovom bestselleri, ktorý akože každý, každý, každý pozná. Akože naozaj, keď sa na to pozrieš, veľmi racionálne a objektívne, nie je možné, akože, fakt, ja, akože nenájdeš nikde, kde by, kde by Biblia sa snažila robiť nejakú propagandu alebo priklašľovala práve naopak. Práve Biblia je písaná tak, že niekedy mám s tým problém to prijať. No je to mi nehovor, že Abraham bol taký. To mi nehovor, že to bol taký, taký padouh. To, to nie. Ja mi nehovor, že Jakob bol taký oný padov, taký manipulátor. Niekedy, niekedy máš otázky na tým, že prečo Boh niečo urobil tak, ako to urobil. A v Biblii je to autenticky zaznamenané tak, ako to bolo. Nie je to prikrašľané. Veľmi silný argument pre mňa. Ďalšia vec, oponenti. O tých som už hovoril. Proste bolo strašne veľa odporcov, ktorí sa za každú cenu snažili kresťanstvo zosmiešne diskreditovať, ktorí chceli diskreditovať Ježiša. To je pre mňa obrovský, uh, obrovský argument, o tom som už hovoril. Hej? Tiež keď si zoberieš politický boj, ak by bolo niečo na Ježišovi, ja neviem, či už alebo čokoľvek, čo by vedeli proti nemu použiť, okamžite to použijú, okamžite je mŕtvý. Ale Ježiš povedal to je jeden z najsilnejších veršov Biblie. Ide knieža tohto sveta, nemá na mne nič. Oni, oni nemali, oni dokonca ani, ani tie zázraky, ktoré Ježiš robil, nespochybovali, že ich urobil, pretože by, by boli smiech, pretože všetci ľudia vedeli, že ich urobil, ale povedali, OK, urobil, ale cez Belzebuba, cez Zlejo. To je strašne silný dôkaz a jeden z najsilnejších dôkazov je prázdny hrob. Toto je práve... Ne? Ja som bol v, v Jeruzaleme a sú dve miesta v Jeruzaleme, ktoré sú akože, že že Ježišov hrob, jeden je taký obrovský kostol, prídete a fú, je vám zle. A a, a druhá je taká krásna záhrada. Tá záhrada je otázna, či či, či to bolo miesto. Ale mne sa páči, že to sú protestanti, evangelikáli, čo majú tú záhradu. Oni to ani netvrdia, oni ani nikomu nevnúcujú, že to je to miesto, ale hovoria, že to je miesto, ktoré je veľmi autentické, lebo to je naozaj záhrada. A fakt to vyzerá úplne inak ako v nejakom kostole. Tam, keď si v kostole, si ako v kostole, Hej, ja vôbec sa necítiš, ako keby si bol na Golgote. alebo nie na Golgote, ale tam, kde bol Ježišov hrob, ale tam sa naozaj cíti, že je tam vytesaný hrob a oni netvrdia, že toto, kde som, že toto je ten Ježišov hrob, i keď je pár vecí, pár argumentov, ktoré sú veľmi zaujímavé, ale hovoria, že to nie je najdôležitejšie, či je to presne tento hrob, najdôležitejšie je, že he is reason. A to je presne to. Ten prázdny hrob, tí oči, tí to je tak strašne silný argument pre mňa, čo zachytáva Biblia o uh, hodnovednosti toho, že, že naozaj je to napísané. Keď Ježiš zomrel, čo robili učeníci? Skúste obživnúť. Dajte mi, nahoďte. Jo, báli sa. Schovávali sa boli prestrašení. Ja sa im ani nedivím. Ja by som mal v gatiach proste. Keď, keď ty následuješ niekoho a ten, koho nasleduješ, vidíš, ako ho brutálne, ako to bolo brutálne, ho umúčia a zabijú pred tvojimi očami a idú po tebe, skrývaš sa. Jednak si nevieš predstaviť, ako ten človek môže byť mŕtvý a môže byť zrazu preč a jednak ako aj, aj tebe ide o život. A a boíš sa. A zrazu, v krátkom čase, sa niečo totálne, totálne zmenilo. To bolo práve vtedy, keď Ježiš vstal z mŕtvych, keď sa, keď sa zjavil im, je napísané v Biblii, že sa zjavil 500 rôznym učeníkom. A potom, keď bol zoslaný Duch Svätý, samozrejme. Ale keď bol zoslaný Duch Svetý a, a oni zrazu boli naplnení smelosťou, Peter vyšiel, učeníci vyšli a viete, čo kázali? Oni kázali Ježišovi, oni kázali prázdny hrob. A v tom čase Jeruzalém, akože bolo to to mesto veľké, ale nie až tak veľké. Inými slovami, čokoľvek sa dialo, a myslím, že to, čo sa dialo s Ježišom, tak bolo témou. Ak bol nejaký nový čas, tak na titulke nového času Ježišu križovaný, prázdny hrob. Tí ľudia, znova hovorím, boli tam odporcovia my vieme, čo robili. Že, že, že zaplatili vojakov, aby strážili ten hrob, pretože presne toho chceli zabrániť, aby, aby ukradli. To znamená, že znemožnili im, aby ukradli Ježišovo telo. Napriek tomu, ten prázdny hrob tam bol a oni, keď hovorili o tom prázdnom hrobe na základe toho, sa ľudia obracali. To boli ľudia, ktorí boli očití svetkovia, ktorých si nemohol opiť rožkom. To boli ľudia, ktorí boli tam. Ak by, ak by Ježiš Uh, nebol vstal z mŕtvych, tak oni nemôžu kázať prázdnych hrobov. Všetci by vedeli, že, že je to blbosť. A keby ho boli oni ukradli, tí učeníci, to je tu ich motivácia, tak pochybujem, že, že všetci by zrazu zo, zo stavu, kedy sa boja a skrývajú, vyšli von a pokračovali ďalej, opustili všetko, čo mali a išli vstriec smrti, pretože každý z nich bol zavraždený za pána, každý z nich za neho položil život. Ak by vedeli, že oni boli tí, ktorí skryli Ježišové telo, to znamená, že Ježiš nebol Boží, si nevstal z mŕtvych, tak by v živote určite ne 12, ak by to dal jeden, tak všetci určite nie, by nešli a ne, nedali za život. To sú pre mňa veľmi silné dôkazy. Ešte stále žijete? OK. Nebojte sa, už sa chýlime ku koncu. Tak teda, ten duchovný rozmar úplne nakoniec, okrem toho, že, že Biblia je historická kniha, ktorá strašne presne zaznamenáva veci. A to, čo ukazuje veda, to, čo ukazuje archeológia, história, ostatné spisy, absolútne zapadá presne do kontextu Biblie. Tak Biblia má aj duchovný rozmer, tiež veľmi zaujímavá vec, napríklad v Bibli sú proroctvá iba na Ježiša Krista. Je, niekto to raz počítal, neviem ako, ale 351 naplnených proroctiev na Ježiša Krista. To sú prorodstva, ktoré boli v starom zákone a ktoré Ježiš naplnil. 351, to je už celkom halus a hlavne, ukážem vám niektoré z nich, prorok Hozeáš píše, s vzhľadom na Ježiša, z Egypta som povolal svojho syna. Hozeáš 11.1. Vieme, že Ježiš skutočne, ako veľmi mali s rodičmi, uteka do Egypta. Prorok Micháš zase píše, že z Betlehema vyjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraelovi. Ve Vaniliu čítame, že príde bývať do Nazaretu, aby sa naplnilo to, čo hovorili proroci, že sa bude volať Nazarecký. Proroci hovorili, že bude sa volať Nazarecký. Tu je napísané, že, že príde z Betlehema. Hoseáš, prorok píše, že, že z Egypta. To už, to už je taká halúst to naplniť, nie? Má sa narodiť, máš prísť Mesiáš, tak, aby si prišiel zároveň z Egypta, z Nazareta a z betleva. Ježiš to všetko splňa. Ďalšia veľmi zaujímavá vec, v Starom zákone sú prorodstva aj o tom, že budú losovať o jeho odev, čo sa celkom ťažko zariadi, hej, keď si na kríži a teda ťa tam mučia, zabíjajú, hej, a počúvate chalanie ešte, jak sme sa dohodli, hoďte ten los, hej, aby, aby som zapadol do toho, čo je o mne prorokované. A že bude ukrižovaný, to ukrižovanie to, že to bolo napísané, to bolo napísané niekoľko storočí predtým, ktedy neexistovalo ukrižovanie. Ukrižovanie prišlo o mnoho neskôr potom, čo bolo toto prosto napísané príchodom Rimanov, Keď to písal, keď to bolo napísané v Biblii, tak vtedy ešte ľudia nevedeli, že vôbec niekoho napadne, niekoho ukrižovať. To museli prísť Rímania, ktorí boli majstri v mučení a zabíjanie ľudí. Inak veľmi zaujímavé vec o ukrižovaní. To ukrižovanie Rimania robili ako, ako brutálnu popravu tým najhorším. Ak mali nejakého nepriateľa, tak ho ukrižovali. A pre nich bolo veľmi dôležité, aby ten, čo bol ukrižovaný, aj zomrel. Pretože ak by, ak by im ušiel, alebo ak by to prežil, to ukrižovanie, tak by strašne strátili na reputácii. Hej, pretože oni potrebovali byť strašní. Ukrižovanie bolo naj, najväčšie bububu, ktoré vedeli urobiť. No to není bu to je reálne brutálna vec. Hej. A, a to bolo... A viete, že ukrižovaní boli vystavovaní. Oni to používali ako nástroj. Hej. To znamená, že ak by im tí ľudia, čo boli ukrižovaní, prežili... <laughs> Lebo, lebo sú také teórie, že Ježíš nezomrel na tom kríži. Hej. Tak vzhľadom na to, ak by im prežili tí ľudia, čo mali byť ukrižovaní, tak by strátili kredibilitu. By Ja nevadí, však prežijem, však mu ukrižujte. Aj henty prežili. A preto oni to brali tak vážne, že tí vojaci, ktorí robili to ukrižovanie, ak by im bol prežil ten človek, tak oni by boli zabití. Hej. Život za život. A preto tam lámali kosti. a to Bolo proste ne, nemožné prežiť ukrižovanie. Uh, len tak akože, do zaujímavosť. hej. A práve o tomto ukryžovaní sa píše vtedy, kedy ešte neexistoval. A... Tak teda, teraz to idem zákončiť na záver, ak, ak ešte žijete a vládzete, aby som to nezosumarizoval, že prečo Ja to hovorím, ja ja nie som žiadny žiadny historik, ja nie som žiadny učenec. Toto sú veci, ktoré mám naštudované z z zdrojov rôznych verejne dostupných. Tu mám nejaké knihy. Ale ale hovorím to z pohľadu mňa, Tomáša Šimka, človeka 21. storočia. Prečo je pre mňa Biblia validná? Prvá vec je, že keď si porovnáte Hej, hovorí Jemekeji, čo? Moment. Ja si to potom ešte popravujem. Pre ho nič sa nestalo. OK. Biblia hovorí, ako keď, si, keď si porovnáte Bibliu s nejakou inou náboženskou literatúrou, náboženská literatúra často hovorí o veľa veciach. Sú tam báje, sú tam proste rôzne hrdinovia, hej. Ale, ale sú to ako keby rozprávky. Je to niekde v duchovne alebo v duševne, kdežto Biblia hovorí o nadprirodzených veciach, ale hovorí to tak, že hovorí o konkrétnych miestach, v konkrétnom čase, o konkrétnych ľuďoch, udalostiach a to v súlade s históriou a archeológiou a inými dobovými spísmi. Čo dáva Bibliu na úplne, úplne, úplne iný level, než neviem nejaké nejakú grécku mytológiu. Alebo Josefa Smitha, ak poznáte. mormonov. On tiež mal nejaké zjavenia, kde, kde mu ukazoval, hej, no, ale potom, keď reálne sa pozreli na tie miesta, tak sa tam nič nenašlo. Mm-hmm. Celkom fail. <laughs> Ďalšia vec, prečo teda, ke to mám zhranúť pre mňa, Biblie nie sú rozprávky, je, že napriek 1500 rokom, kedy bola napísaná tomu rozpäťu obrovskému 40 autorom z rôznych kultúr krajín vzdelania sociálneho statusu, tých 66 kníh tvorí jeden celok. A tá posledná vec je... Toto možno nechápete, keď to čítate. Napísal som tam, že v Biblii je dosť veľa vecí tak ťažko stráviteľných, že je jasné, že nie sú účelovým výtvorom človeka. Paradoxne veci, ktoré v Biblii, ktorým v Biblii nerozumiem, veci napríklad ako trojediný boh. Akože keď už by som si chcel vymyslieť náboženstvo, tak nejdem do trojediného boha. Však to jak vysvetlíš? To, akože to, čo je za hlúposť? Keď si zoberiete New Age a ezoteriku a nejaké takéto veci, keď si to čítate, tak vám to strašne dáva zmysel. A to je pre mňa práve dôkaz toho, že, že, že to je vytvorom človeka. Že to, pretože sa to zhoduje s tým, vieš na to povedať, o, o, tak by to mohlo byť. Keď si Bibliu, myslím, že tu medzi nami nesedí nikto, kto by minimálne s nejakými pasážami Biblie si nebuchal hlavu a hovoril to, je, to čo je. A pre mňa je to jeden z najväčších dôkazov toho, že Biblia je viac než výtvor človeka. Amen. A to je koniec.